0: Der zweite Max- und Moritz-Preisgewinner ist bei uns zu Gast, vorhin bei Marwilder, ganz überraschend. Weil, ja, das Interview hatten wir zwar ausgemacht gehabt, aber wir wussten ja nicht, dass er gewinnt. In deinem Fall wussten wir, dass du okay, gewinnst, ja, genau. dass, du ja, dass der Preis schon zugestanden worden war und hatten deswegen das Interview ausgemacht. Eben, Ralf König bei uns hier im Interview. Und in einem ganz anderen Test, ich habe eigentlich erwartet gehabt, dass du auch... So, wie gestern auftritt. Das hatte ich auch kurzzeitig vor. Und ich hätte es auch tun sollen, wenn ich gewusst hätte, dass
1: das hier Fernsehen <lacht> ist, hätte ich das auch getan. Aber äh, die Böms sind schon ziemlich mörderisch. Also die Füße taten mir dann doch zwischenzeitlich so weh. Und ich dachte, also wenn ich das jetzt durchziehe, zwei Tage, dann hätte ich das morgen auch noch gemacht. Äh, dann ähm, würden die Leute vielleicht denken, wer hat sie nicht alle? Oder? <lacht> <lacht> ich komme dann wieder, langsam wieder runter. Das glaube ich. Ja. Der OB hat ja dummerweise die Überraschung weggenommen. Ah, Politiker sind so langweilig. Also wirklich, ich kam etwas später in den Saal rein, damit eben alle schon sitzen und man den Auftritt dann eben noch nicht vorher hat. Und dann sagt der OB irgendwie ja. Herr König hat ja das gleiche Kleid an wie 1992
0: <lacht> und nicht nur, du falsch <lacht> Und, und er hat ja noch gesagt, und da sitzt er. Und da sitzt er, genau. genau. Am besten hätte
1: ich noch aufgestanden, da wäre alle Überraschungen weg gewesen. Oh, das war so ein bisschen ein Dover Start in den Abend, aber nun, so sind Politiker.
0: Ja, für uns war es ja erstmal auch erstmal eine Überraschung. Okay, da kommt eine Track Queen rein. Wissen das jetzt? Genau das habe ich, habe ich erstmal... gesagt. der ge ruft
1: mir nicht voraus. Warst du 1992 noch nicht
0: dabei? Nein, nein, ah, okay. nein, mein ist nein, war, war 96. Okay. Also, das ist ja, vier Jahre danach dann gewesen. Ja, ja, genau. Okay. ja, genau. Und daher wusste ich das gar nicht. Und äh, habe das dann getwittert und dann kam der OB an und dann konnte ich twittern, ah ja, jetzt wissen wir's. Ja. <lacht> Aber dass die Überraschung da weg war, das war mir dann auch erstmal nicht klar. Ja, klar war ich, nicht. Ich, ich war ein bisschen angepisst weil...
1: Da gibt man sich Mühe und dann geht der Mann auf die Bühne und sagt, da sitzt er. Okay. Ja,
0: das glaube ich gerne. Aber äh, dein Dress sah gestern ein bisschen anders aus als 1992. Das Kleid war das gleiche, alles andere
1: muss ich sagen. Ich habe <lacht> zwischenzeitlich auch einen Alterungsprozess hinter mir. Also ich konnte da nicht mehr ganz so ganz glatt erscheinen. Also Produkstogo gibt es in der Erlangen nicht. Ich habe verzweifelt versucht so einen Laden zu finden, aber nein. Nee, also, das Kleid hat schon einige weil ich komme ja aus Köln, da waren einige Karneval dazwischen. Ich musste mir auch einen neuen Knopf anlehnen lassen. Es ist aber zum Glück Stretch, das heißt, ich darf noch jede Menge zunehmen. <lacht> und vielleicht, wenn ich den Max und Moritz Preis für mein Spätwerk, für das
0: Alterssammelnde Spätwerk kriege in 20 Jahren, dann passe ich wahrscheinlich immer noch in dieses Kleid. Was ja, ich ganz interessant fand, war man dann der Vorbau und aber auch der hintere Aufbau. Das, das kommt alles dann in ja. echt, das wäre diesmal noch Polyester. <lacht> <lacht> wo es mich hinschlägt. Ja, aber 92 hattest du also dieses Kleid schon an. Jetzt würde mich doch mal interessieren, warum? Gibt es da irgendeine Geschichte dahinter? Äh, was, was für einige, was 92 du? hattest du auch schon dieses Kleid an? Ja, das war, das ja, ich war damals mal tatsächlich zu schüchtern. Also ich
1: habe, ähm, ich war ja zweimal nominiert damals gewesen und jedes Mal klappt es nicht. Aber erst Franziska Becker und Ger Gerhard Seifried und beim dritten Mal war dann klar, dass ich dann mal dran bin und ähm, ich war damals noch sehr unsicher was zur so Öffentlichkeit betraf und wenn man dann sowas anhat, so einen Fummel, dann geht man ganz anders auf die Bühne, da, ist man irgendwie, da war ich viel selbstbewusster. Da. Vor allen Dingen war das ja damals noch eine wahnsinnig langweilige Veranstaltung, also dieser, dieser Max Preis war damals noch, das waren Moderatoren, die konnten das noch nicht so richtig, die stotterten da so ein bisschen vor sich hin, es gab noch keine Beamer, dass man Bilder gesehen hätte. Es gab keine Heller von Sinnen, die das da geschmissen hätte, das war wirklich ein bisschen quälend. Es gab so, so Kleinkünstler, die da irgendwelche Dinge taten, die gar nicht so richtig interessierten. Und da war dieser Auftritt ein großes Hallo damals. Ich äh, weiß, dass es da sehr sehr aufbrausenden Applaus gab. Und äh, der, der Bürgermeister guckte mich an, als wäre ich so eine Erscheinung. Das war tatsächlich aus, aus Unsicherheitsgründen, weil ich dachte irgendwie, ich kann mir ja jetzt schlecht auf, in Hose auf die Bühne gehen und brav Danke sagen und wieder gehen. Ich wollte da eine Show draus machen. Und mhm. Eigentlich war es diesmal auch so. Also einen, den Max und Moritz Preis fürs Lebenswerk zu kriegen, konnte ich so ganz ironiefrei jetzt nicht für mich annehmen. Das, also das, weil alle Leute sagen sofort irgendwie, wie soll, bist du doch noch gar nicht und da kommt doch noch was und so. Also, äh, und und dann, ich dachte, nee, also... Das war, als als ich den Anruf bekam von Bodo Birk, dass ich der Preisträger bin, habe ich erstmal laut aufgelacht. Ich fand das irgendwie sehr bizarr und das, der erste Gedanke war sofort, ich ziehe dieses Kleid nochmal an. Das musste sein.
0: Ja, aber du hast das ja schon angesprochen, ich meine, so alt bist du nun wirklich noch nicht, dass, dass, noch, dass nichts mehr kommen wird. Aber ich sehe heute älter aus, ich habe gestern gefeiert, Leute. Ich versuche mich so sicher. Ja. Es ähm, ist, ist doch ein bisschen strange, dann äh, schon für, für das Lebenswerk ausgezeichnet zu werden, obwohl noch einiges vor dir liegt. Naja, man hat mir glaubhaft versichert, dass man einen Lebenswerkpreis
1: ja nicht erst bekommen muss, wenn man kaum noch den Griffel halten kann, sondern man kann ihn ja vielleicht auch so etappenweise kriegen. Dass man Ich habe ja, hab jetzt, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich gemacht habe, 40 wahrscheinlich sogar mehr. Mein erstes meine erste Veröffentlichung war 1979. Also da ist ja schon, sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen und, und irgendwie ist da auch eine Menge, wenn man bei dem Thema dann mal bleiben will, auch eine Menge Zeitgeschichte dahinter. Da hat sich seit Anfang der 80er Jahre ja nun gesellschaftlich so viel getan. Und da war ich wahrscheinlich oder sicherlich ein Rädchen im Getriebe für mehr Toleranz und für mehr Offenheit und Lockerheit gegenüber diesem Thema, dass, dass ich. Den Preis, also ich bin wirklich gerührt, dankbar, gesalbt, aber das heißt für mich nicht, dass ich jetzt abschließen würde, sondern ich habe also hab immer, immer Ideen im Kopf, die ich machen will. Zum Glück ist das etwas, was, wo ich mir echt keine Sorgen mehr mache. Ich habe immer Ideen, also dass ich nicht mehr weiß, was mache ich denn jetzt, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Du hast angesprochen, die Toleranz ist wahnsinnig gewachsen in der Zwischenzeit, was ja auch sehr gut ist. Hättest ja, du dir vor, naja, damals, als du als äh, Frau dann auf die Bühne gegangen bist, vorstellen können, dass ein paar Jahre später, naja, was heißt ein paar Jahre später, 22 Jahre später, ein, ein, eine Track Queen den Eurovision Song contest gewinnt? Na, Das war immer so eine schwule Veranstaltung, dass
1: ich äh, mir das schon durchaus hätte vorstellen können, aber also das, das ist nicht das Ding. aber ja, es ist so eine zwiespältige Sache mit der Toleranz. Also wir erleben ja gerade so ein, wieder so eine, so eine Rückkehr zu, also es schämen sich ja Leute wie Matthias Matusek oder, oder so, schämen sich ja nicht, sich hinzustellen und sagen, ich bin homophob und das ist gut so. Ne? Also, es ist, also es gibt ja so eine Gegenbewegung. Ich glaube, das ist so eine schweigende vielleicht nicht mehrheit, aber doch ein eine große, großer Anteil der Bevölkerung gibt, die sich die ganze Zeit das so angeguckt haben, geschwiegen haben, es war uncool, was gegen Schwule zu haben. Und äh, mit, mit dem Thema Homo-Ehe und vielleicht sogar mit dem, mit dem Thema Kinder adoptieren, ist da so ein Fass übergelaufen. Plötzlich wehren die Leute sich. Und also ich ganz abgesehen von den Zuständen in, um uns herum, also Russland, Polen, äh, auch Italien oder so. Da, da sind wir hier wirklich auf so einer Insel der Toleranz, das darf man nicht vergessen, dass das hier sehr regional ist und das auch nur, sage ich ja immer, in so einer, ich nenne das immer so eine Fußgängerzonentoleranz. toleranz also ich glaube in, in vielen Kleinstädten ist es immer noch sehr schwierig mit einem Mann Hand in Hand oder Arm in Arm durch die Fußgängerzone zu gehen, das ist in den Metropolen, ich komme aus Köln, wenn man in München ist, in Berlin, dann, dann sind die Leute sehr viel lockerer, aber... In den Vororten ist das unter Jugendlichen auch schon oder noch immer heikel. Also ich, wir haben einen schwulen Bürgermeister in Berlin, wir hatten einen schwulen Außenminister. Das, ist, das sind alles gute Dinge so und, und richtig so, aber ich glaube, es gibt ja immer noch so eine Gegentendenz. Ne? Die kriegt man wahrscheinlich auch nie so richtig weg. Hm. Ja, das ist schon möglich. Also Ich äh, selber wohne ja in, in
0: einem Ort, der ähm, ja... Er liegt am Rande Deutschlands, also wirklich unten an der Schweizer Grenze. Er ist, er ist sehr konservativ. Und ähm, ich kenne nun noch eine weitere Seite, ich kenne äh, einen Transgender. Äh, und äh, das, das wird auch wird geschnitten. Äh, Sie wird geschnitten. In dem Ort. Ja, also das äh, ist ja. ganz, ganz schwierig. Und äh, natürlich erst dann auch die, die Schulen und, und Lesben.
1: Es ist den Leuten fremd und deswegen lehnen sie es erstmal ab, weil sie vieles nicht verstehen und so. Und, und da sage ich mal, dass das wahrscheinlich der Effekt meiner, mein, meiner äh, Zeichnungen war und ist, dass, dass diese Fremdartigkeit äh, so ein bisschen aufgehoben wird, dass das durch Humor so ein bisschen dieses Exotische, das, also ich, also das ist jedenfalls das, was ich höre von Leuten, die sonst mit Schwulen und Lesben und überhaupt nichts zu tun haben, dass sie doch in meinen Comics irgendwie sehen, so anders ist es gar nicht. Ne? Aber es gibt da so viele Parallelen und es gibt Unterschiede, die sind auch sehr amüsant, wenn man sie mit Humor nimmt, aber es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben oder sich zu ekeln oder irgendwie befremdlich zu reagieren oder so. Das ist, das ist glaube ich, der große Vorteil von, von, ja, von Humor und von Comics. Da können Comics eine ganze Menge machen. Ich, ich war jetzt bei der bei der ähm, aufgezeichneten Sendung von Carsten Meissner, der, der mit Hella von Sinnen so eine kleine, so ein literarisches Quartett für Comics gemacht hat, und da war eben auch ein Comic von einer jungen deutschen Zeichnerin Daniela Schreiter, Schreiter oder Schreiner, Schreiter glaube ich, die Asperger hat, also die ein Asperger-Syndrom hat und darüber einen Comic gemacht hat über ihre Erfahrungen. Es ist so amüsant zu lesen und man ist wirklich ein bisschen aufgeklärt und schlauer danach. Also, ich glaube, dass Comics da eine ganz große Möglichkeit sind, locker ernste
0: Inhalte rüber zu wollen. Das kann ich absolut bestätigen. Ich bin ehrlich gesagt äh, mit deinen Comics aufgewachsen, muss ich zugeben, bin ja 72 mhm. geworden. Äh, und äh, deine Comics haben mich einen Großteil eben jener Toleranz gewährt, die ich mittlerweile lebe. Mhm. Und. Ähm, Eben über den Humor hinweg. Ich habe zuerst gedacht, naja, kann doch eigentlich keine Literatur sein, die mich jetzt interessiert. Mhm. Und dann habe ich sie gelesen und konnte nicht mehr aufhören. Mhm. Ich das und dann muss ich weiterlesen. Mhm. Wieder das nächste Buch, wieder das nächste Buch. Ja. immer herzhaft darüber gelacht und so. gemerkt, ich bin toleranter geworden dadurch. Mhm. Oder überhaupt habe diese Toleranz gelernt, die notwendig ist eigentlich im Leben. Mhm. Ja. Freut mich, ja. <lacht> also, ich glaube, da bin ich dann das, das beste Beispiel dafür, wie das eben funktionieren kann. Ähm Jetzt, wie gesagt, äh, einen Lebenswerkspreis zu bekommen, aber du hast noch einiges vor. Hast du neue Projekte im Moment am laufen. Ich habe
1: gerade, also das letzte Buch, was ich gemacht habe, war bei der Raumstation Sehnsucht, eine neue Corner von Paul-Geschichte. Und wer Paul kennt, weiß, Paul ist so ein Hobby-Literat, der, der, der schreibt Romane, wo alle anderen sagen, das ist aber nur Porno und er verweigert sich und sagt, das ist kein Porno, das ist Weltlit also äh, Welthistorie und äh, egal, jedenfalls er schreibt ein Science Fiction diesmal, deswegen auch dieser Titel. und ähm, die Science-Fiction-Geschichte war nur so anerzählt, also das ist, das, da, da wusste ich, da ist noch mehr drin und deswegen gerade habe ich zu Hause auf dem Schreibtisch den richtigen Science-Fiction, endlich habe ich es gewagt, einen science fiction comic zu zeichnen, völliger Blödsinn, also bizarre Aliens, behaarte grunzende, keine Ahnung, sehr skurrile Sexpraktiken, <lacht> es ist wirklich also Anspruch gleich null, aber ich hoffe, es macht... Den Lesern genauso viel Spaß wie mir. Ich habe einen sehr ganz vergnüglichen Winter damit gehabt. Und ähm, wie gesagt, ich habe immer zwei oder drei Ideen im Hinterkopf, die, die vor sich hingären und die dann irgendwann aufs Papier kommen. Also aus der Bibel, jetzt die Science Fiction. Ja, mit der Bibel bin ich jetzt fertig. Also, mhm. das ist so wichtig, was mir da auch nicht, dass ich da jetzt noch weiter mit. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles erzählt. Schon die 11.000 Jungfrauen waren tatsächlich äh, eher. Dass ein, ein Freund, ich wohne ja in Köln und es ist ja so eine Kölner Heiligenlegende mit dieser heiligen Ursula, und, und, und ein Freund hat mich da überredet, den Comic doch noch zu machen. Ich hatte das lange vor, aber ich war mit diesem Thema Religion eigentlich durch. Ich hatte auch keine Lust mehr darauf. Es hat sich sehr gelohnt, es trotzdem zu machen, weil ich glaube, es ist erstens ein witziges Buch geworden, und zweitens in Köln hat das großen Effekt, weil ich im Kölner Stadtmuseum eine Ausstellung dazu hatte. Das war schon ziemlich fett, aber. Da war ich eigentlich schon fertig mit dem Thema Religion, weil ich, ich war nie gläubig und ich habe mich jetzt über fünf Jahre damit befasst, das ist überhaupt das neue Tabu. Ne? Also ich kann nach dieser 90er Jahre Indizierungsversuchsnummer da vom Bayerischen Landesjugendamt, wo man mir vorwacht, dass ich Pornografie mache, ich kann heute so fette Pimmel zeichnen, wie ich will, es interessiert einfach keinen mehr. Aber wenn man irgendwas mit Gott macht, dann sind sie alle da irgendwie da. <lacht> also jetzt, dass, dass ich da wütende Kommentare kriege, gar nicht. Eher auch von Theologen und Pfarrern bekam ich da sehr viel, sehr viel sympathischen Zuspruch. Und ich hatte oft überraschend witzige Gespräche mit Leuten, die Pfarrer sind und den ganzen Quatsch selbst nicht glauben. Also das sollte man nicht denken, aber das ist so. Und... Ähm da merke ich eine ganz andere Resonanz. Das haben nämlich auch Leute gelesen, die sonst meine Comics nicht lesen, weil es durch die FAZ, da irgendwie durch diesen Tagesscript, da sehr, sehr in, eine, in, in eine Leserschaft kam, die überhaupt nicht wussten, was ich mache. Und das war natürlich toll, weil es ein neues Publikum gab. Aber um die Frage zu beantworten, nee, mit der Bibel bin ich fertig. Jetzt ist es Science Fiction und ich mache sicherlich ein Buch, was älter werden. Das ist etwas, was... Mhm. Jeden, der älter wird, doch einigermaßen beschäftigt. Hier ist plötzlich was anderes und da hängt was, wo vorher was nicht hing. Und ich möchte gerne diese Tragödie zur Komödie machen. Ich freue mich auf dieses Buch, aber es ist nicht ganz einfach. Man muss da schon gnadenlos auch mit sich selber sein. Ich bin mir sicher, dass
0: du das schaffen wirst. Ja, das bin ich mir auch, aber äh, es ist ein bisschen selbst <lacht> Überhaupt denke ich eigentlich, dass, dass viele deine Comics so leicht autobiografischen Touch haben. Ne?
1: Ja, wenn man jetzt sich gerade Kondom des Grauens oder solche Dinge nimmt, diesem, oder dieser Science Fiction auch, oder wobei auch, auch da, ja, es ist, das heißt nicht, dass es eins zu eins ist, natürlich nicht, aber ich, äh, es, ich würde es langweilig finden und wahrscheinlich käme ich auch gar nicht drauf, Geschichten mir auszudenken, die so gar nichts mit meinem Erleben zu tun haben. Also das ist tatsächlich, das ist sicherlich ein Ausdruck von, ähm, ja, Dinge raus, rauszulassen, die, die Bestecken, die ich erlebt habe, die ich aber zugespitzt natürlich dann aufs Papier bringe und ich habe da einfach eine große Lust dran irgendwie. Also mein großes Vorbild war ja eine Weile Robert Crump, der mit seinen exzessiven Fantasien, mit seinen dick dickbusigen Frauen oder so, das hat mich immer sehr fasziniert, wie hemmungslos er sich selbst da zeigt. Ne? So, und das ist ja so. Also ich meine, wir laufen alle mehr oder weniger rum mit so einem, mit so einem Wunsch, einfach so sabbant mal auf das Objekt der Begierde zu stürzen. Und irgendwie habe ich das damals als Teenager auf dem Dorf so beeindruckend gefunden, dass ich wirklich dachte, sowas will ich auch machen. Und äh, ja, irgendwie mache ich es. Bei, bei mir sitzen keine Mädels mit dicken Busen, sondern behaarte Kerle so. Aber es ist das gleiche Prinzip. Also, natürlich erzähle ich viel von mir, aber es ist natürlich auch wahnsinnig überspitzt. Ne?
0: Isabel Kreis hat das gestern, bei äh, der Gala mit äh, der gesagt dass äh, es dir wahnsinnig leicht fällt, einfach alles gleichzeitig zu machen. Also, nicht einmal Szenario zu entwickeln, dann äh, die Zeichnungen zu entwickeln und dann endgültig zu zeichnen, sondern also es geht alles irgendwie zusammen. Ist das, entspricht das wirklich der Realität? Oder aber, ja, ne? ja, also, na gut, ich habe. Ich hab, ich, Isabelle hat ja auch gesagt,
1: dass, dass das oft schief geht. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Bücher gemacht. Ich, ich fange einfach an. Ich nehme einen Stift und fange an. Ich habe zwar so ganz grob im Kopf, was ich da machen will, aber äh, während des Zeichens geht es dann ganz woanders hin. Und wenn man dann eben keinen Plan hat, also kein, kein richtiges Skript, dann passiert es nun mal. Da kommt man plötzlich mit der Handlung in irgendwelche Sackgassen, aus denen man da nicht mehr rauskommt oder man hat eine andere Idee dazu oder... Ganz oft passiert mir auch, dass ich irgend so, so einen Charakter zeichne und der gefällt mir dann nicht mehr. Dann habe ich 40 Seiten gezeichnet und dann meine ich, die Figur müsste eigentlich dicker sein oder, oder irgendwie äh, tuttiger oder irgendwas. Und dann fange ich an, die Figur zu überkleben. 40 Seiten lang immer also so, das ist also so. Das ist viel Montage und, und das, so ist es nun mal. Aber ich vermeide jetzt inzwischen, weil ich so oft aufs Maul gefallen bin damit, äh, nicht zu wissen, wie die Geschichte aufhört. Also das muss ich wissen. Ich muss einen Anfang haben, der kommt sehr schnell, der Anfang ist nur das Einfachste, finde ich. Ich muss ungefähr wissen, wo die Mitte ist, wo ich damit hin will und ich muss ein Ende im Kopf haben. Das kann nachher noch anders werden, aber ich muss es erstmal im Kopf haben, bevor ich anfange, denn sonst ist, das ein, ist mir das viel, viel zu viel für den Papierkorb. Also Da, da zeichnet man so viel und denkt nachher alles, alles für die Tonne, weil eigentlich muss es doch anders sein. Das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Man wird ja schließlich mit dem Alter klüger, gehen, sagt man ja so schön. Ja, und das ist wirklich praktisch, weil. Ähm es ist, als wenn ein Filmregisseur einfach anfängt, einen Film zu drehen ohne ein Drehbuch und sich dann wundert irgendwie, oh, das wollte ich ja gar nicht. Ne? So. Das gab es ja schon. Aber, aber eine gewisse Spontanität äh, ist dadurch natürlich gegeben und die brauche ich auch. Es wäre mir, also wenn ich höre, dass andere Zeichner erstmal ein richtiges Drehbuch schreiben, alle Dialoge erstmal sorgfältig in den Computer tippen, ganz abgesehen davon, dass mir gar nichts einfällt am Computer. Ich brauche ich brauch diese Nase dazu, ich brauche den, den Gesichtsausdruck, wie die guckt und so. Und dann geht das so Bild für Bild, dass mir die kleinen Gagse einfallen, die das Ganze am Ende dann lustig machen. Wenn ich das alles aufschreiben würde und dann nur noch zeichnen, würde ich mich zu Tode langweilen, weil ich bin nicht so ein Zeichner. Ich bin wirklich ich bin so, ein, so ein Schreiber und das im fliegenden Wechsel mit der Zeichnung ist für mich das die beste der Möglichkeiten. Sonst ist das... Ähm, ich, ich, würde es, ich würde wahrscheinlich äh, sehr lustlos zeichnen, wenn ich den Text vorher schon in Beton gegossen hätte.
0: In einigen Interviews, die ich jetzt äh, in diesen Tagen geführt habe, haben äh, Zeichner habe immer gesagt, sie haben eine in, ein, in, in sich wohnende Leidenschaft für das, was sie tun. Äh, ist die bei dir vorhanden und ist sie weiterhin für, für all das vorhanden? Oder spürst du so manchmal, ah, nee, heute nicht?
1: Nee, also diese Leidenschaft ist da. Ich Mache das wahnsinnig gerne und ich genieße es, dass mir die Zeichnungen so leicht fallen. Also, wenn ich jetzt nicht gerade ein Raumschiff zeichnen muss oder so, das kann ich ja gar nicht, da klaue ich immer geschickt zusammen. Aber ähm, so diese Nasen, die Gesichtsausdrücke, das habe ich, das, das ich ganz schnell drauf. Also, das ist keine, keine Mühe mehr. Ähm, und von daher kann ich meine Leidenschaft ganz aufs Erzählen konzentrieren. Äh, und das, äh, das ist tatsächlich da. Allerdings kann ich mir da auch vorstellen, aber das rede ich auch schon seit Jahrzehnten, ich könnte mir auch mal vorstellen, einfach mal ein einen Roman zu schreiben oder zumindest mal Kurzgeschichten ohne, ohne Zeichnung. Das hatte ich schon mal. So eine Ermüdung ähm, mit dem Medium insofern, als dass man, wenn man einen Roman schreibt oder einen Roman liest oder so, dann was, was auf einer Seite alles gesagt sein kann. Ne, so. Dann denke ich, man muss doch wirklich bei jedem Satz, der gesprochen wird, ein Bild dazu zeichnen. Ne? Das ist ja auch sehr seitenaufwendig. Ne? Mhm. Andererseits kann man natürlich ganz vieles, was in einem Roman alles erklärt werden muss, wo die jetzt sitzen, wie die Kaffeetasse aussieht, die da gerade zum Mund geführt wird. Das hat man natürlich alles auch in der Zeitung drin. Da muss man gar nichts mehr beschreiben. Und da hebt sich das ein bisschen auf. Aber ich war mal ein bisschen müde, jeden Spruch illustrieren zu müssen. Denn ich habe ja auch, mein Stil ist ja auch sehr stehend. Also wenn da zwei auf dem Sofa sitzen und sich unterhalten, dann sitzen die da auch mal über vier oder sechs Seiten. Und es verändert sich immer nur der Gesichtsausdruck mal so ein bisschen oder da schlägt das Bein über, über das andere oder so, dass diese Kleinigkeiten, ja, und das ist beim Zeichnen eigentlich ein bisschen langweilig. Ne? So, also das, das ist nachher im Lesefluss, ist das okay, mhm. aber man muss das ja alles zeichnen. Und das, da denke ich manchmal, äh, muss man das jetzt eigentlich machen, aber man muss halt, wenn man
0: die Story so haben will, wie man sie ne? Gerade, gerade solche äh, Seiten, ich fanden die auch besonders gut. Wenn dann einer Mann aufsteht, dann äh, kommt die Stimme aus dem Off. Ja. Das, das ist herrlich. Es ja, ja, ja. ist natürlich auch ein bisschen,
1: wie gesagt, ich bin ein fauler Zeichner. Aber ich glaube auch, dass es nicht mehr meine Comics wären, wenn ich jetzt anfinge, Perspektiven und von rechts und oben unten. Oder vielleicht sogar mit diesen Kästchen zu spielen, mit den Panels. Die machen ja viele Leute ganze Kunstwerke aus dem Aufbau einer Seite, wie das alles so ist. Das wäre bei mir falsch. Und ich glaube, es muss ganz simpel bleiben, dann, dann geht das.
0: Zumal der Witz sowieso aus dem Text kommt und weniger aus der Zeichnung. Und das wird es wahrscheinlich auch sein, weswegen du für den Lebenswerkpreis ausgezeichnet wurdest. Prima, dann äh, möchte ich mich bei dir bedanken. Ähm, noch einmal herzlichen Glückwunsch für den Preis. Danke. Absolut verdient aus meiner Sicht. Danke, danke. Und ähm, viel Spaß noch auf dem Comic Salon. Nicht zu lange Abende. <lacht> nee, das. Äh... Das werde ich jetzt vermeiden. <lacht> Dann schau dir <lacht> einfach das Spiel mhm. heute Abend im, im Fernsehen das an, falls es dich interessiert. Also, Da kommt das Gespräch nicht in Gang, hat Rosalie Pester
1: gesagt, <lacht> <lacht> wenn du was für Rosalie Pester bist. Okay, <lacht> gut. Vielen, Vielen Dank, Dank nochmal. Danke auch.